1: Hallo, danke an Esther und Victoria, zwei neue UnterstützerInnen. Ihr macht den Podcast und meine Arbeit möglich. Vielen Dank. Wer auch unterstützen möchte, www.erklärmir.at. Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Ja, natürlich beginnt Klimaschutz am Teller. Die Landwirtschaft ist ja ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, Umwelt- und Klimaprobleme anzugehen. Die Biobauern, die ein Jahr natürlich liefern, sorgen durch gezielte Fruchtfolge, natürliche Düngung und weniger intensive Bodenbearbeitung für gesündere Böden. Auf den Feldern gibt es mehr Artenvielfalt, weil weniger gespritzt wird und das Futter kommt aus Österreich. Gerade der Import von Soja setzt ja zum Beispiel Regenwälder stark unter Druck. Ja, natürlich verzichtet zudem komplett auf den Klimakiller Palmöl und reduziert seit 10 Jahren kontinuierlich Plastikverpackungen. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es über Wein und wir sitzen hier in den Weinbergen im Burgenland und darum hört man im Hintergrund ein bisschen die Bäume rauschen und vor mir sitzt Franz Weninger, hallo Hallo, servus. hallo lieber Franz, schön, dass du da bist Magst du dich, oder dass wir da sein dürfen, so muss es eigentlich heißen Danke, dass du da seid Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte
0: Ja, ich bin der Franz Weninger, Winzer, also eigentlich sage ich lieber Weinbauer zu mir selbst weil ich ja doch Landwirt bin und äh, habe den Betrieb von meinen Eltern übernommen, aber nicht ganz klassisch. Also mein Vater war ein Weitdenker und war bei der Grenzöffnung sehr schnell in Ungern aktiv, ist dann über die Grenze rüber und hat drüben Flächen erworben und Partnerschaften gegründet. Und ich habe äh, eigentlich nach der Matura, der Weinbauschule Kloster Neuburg, äh, in Ungarn begonnen, Wein zu machen. Und mittlerweile sind wir, also betreibe ich beide Betriebe, der Vater ist in Pension. Wir arbeiten biologisch, sogar noch streng, also biodynamisch und äh, versuchen den Platz, die Region in die Flasche zu bekommen.
1: Franz, wir fangen bei den Grundlagen an. Wie macht man eigentlich Wein? Wie geht das?
0: Äh, Wein, vielleicht ist es am einfachsten zu erklären, das ist das kontrollierte oder das kultivierte Verderben von Trauben. Das heißt, die Traube verdirbt, es entsteht Alkohol und der Alkohol konserviert diesen Saft. Es ist so ähnlich wahrscheinlich, wie Käse entstanden ist. Also Käse ist ja auch verdorbene Milch, wenn man das sagen kann, auch in dem Fall kultiviert. Und es gibt verschiedene Bakterien, Hefen, Enzyme, die was dazu beitragen, dass das Produkt so schmeckt. Bei den Trauben ist es so, es fängt schon an, dass der uns selbst kultiviert vom Menschen wird und äh, dann trifft man irgendwann die Entscheidung, man erntet die Trauben man bringt die Trauben in den Keller man presst, rebelt, also entbehrt die Trauben und, äh, und dann beginnt die Hefe, verkehrt den Zucker in Alkohol und das Nebenprodukt entsteht CO2 ja, und dann gibt es noch die Lagerung und die Abfüllung und nach einem Jahr oder nach zwei Jahren ist der Wein fertig mhm. Also
1: man, du hast die Weintrauben da ähm, ähm, bei dir, im, im, im Feld, im Garten stehen, auf der Wiese. Ähm, du hast gesagt, irgendwann entscheidet man jetzt, jetzt ist es soweit. Ähm, spürst du das? Sagt dir das das Wetter,
0: die, die Trauben? Und da kommen wir schon zur Kultur in meiner Weinbauschule und auf den meisten also wo Weinbau unterrichtet wird oder Önologie unterrichtet wird, sind das meistens naturwissenschaftliche Fakultäten Önologie heißt was? Önologie ist die Lehre des Weinmachens mhm. und, äh, und mir wurde immer beigebracht, dass das eine Naturwissenschaft ist, mittlerweile bin ich überzeugt, dass es eine Kulturwissenschaft ist und in dem Fall treffe ich meine Entscheidung aus, aus meiner Kultur das heißt vielleicht die Erfahrung meiner, meines Vaters, meines Großvaters aus einer Stilistik, was vielleicht für meine Region erwartet wird. In meinem Fall aber sehr oft auch aus meinem persönlichen Gefühl und aus meiner persönlichen Erfahrung und meinen Verkostung der Beeren entscheide ich dann, okay, jetzt ist der Punkt, jetzt holen wir die Trauben. Dann werden die geerntet, gepflückt. Richtig, im besten Fall händisch. Also, also für mich ist das da jetzt gegangen. Du machst Weg. das händisch, ja, genau.
1: aber sehr oft schon mit Maschinen genau. heutzutage. Ja. Dann hat man diese Trauben. Jetzt habe ich von früher diese romantischen Bilder im Kopf, wo man die in ein Fass gibt und dann steigt man da mit den Füßen drauf. Mhm. Das machst du wahrscheinlich nicht mehr so?
0: Wieder. Ah, okay. Natürlich ist das also mal hat man das alles technisiert, technologisiert. Mittlerweile gibt es gewisse Weine, was ich genauso wieder mache. Also es gibt ein paar Weine, wo ich einfach auch aus dem Ritual heraus mit meinen Mitarbeitern beim ersten Wein durch die Trauben Ach, cool. gehe und, äh, und bei anderen Weinen auch nicht das heißt, es ist schon immer auch eine Stilistik was dann sich da herausbildet, wenn man das macht äh, aber man ich will das jetzt nicht zu überromantisieren natürlich habe ich einen Rebler das ist aus Edelstahl die Trauben kommen in einer Kiste, fallen in diesen Rebler, da ist ein Korb, der dreht sich, der entbehrt, also nimmt die Beeren vom Stielgerüst und dann kommt es eigentlich in einen, in einen Tank, einen Holzgerständer, Betontank, was auch immer oder Ton und vergehrt dort. Aber wie gesagt, also es ist speziell in der Art und Weise, wie ich Wein mache, würde ich schon sagen, mehr als ein Trend, dass man wieder versucht, auch im Keller so weit wie möglich Handarbeit anzulegen.
1: Und wenn die mal ausgepresst sind, die Trauben,
0: wann trennt man
1: sie, also wann trennt man sie von der von der Schale? Und das da, sind wir schon,
0: da sind wir schon ganz bei einer spannenden Frage: dass die Entscheidung, ob man Rotwein macht oder einen Weißwein macht. Also, Rot- und Weißwein würden wir jetzt glauben, dass das nur von der Traubensorte abhängt. Aber es ist eigentlich auch ein kultureller Unterschied. Die weißen Beeren werden zuerst gepresst und dann vergehrt der Saft. Bei den roten Beeren wird meistens äh, mit den Schalen vergoren, weil die Farbe in den Schalen sitzt. Mhm. Wenn man jetzt die roten Beeren wie einen Weißwein presst und vergehrt, erhält man einen Rosé. Und wenn man die weißen Trauben wie einen äh, Rotwein verarbeitet, erhält man einen Orangewein, also einen äh, orangefärbigen, tanninkräftigeren Wein.
1: Äh, wenn der ausgepresst ist, dann geht es zum Gern. Um kann ich mir das so vorstellen, dass das einfach, du gibst dann diesen, <lacht> diesen Saft in ein Fass und das macht dann alles von alleine ja. oder setzt man da gewisse Stoffe bei? Ähm
0: naja, da kommt es genau äh, wie in jeder Branche auch, äh, da gibt es die Unterschiede. Also Die Industrialisierung hat natürlich vom Weinbau auch nicht Halt gemacht, obwohl der Weinbau 8000 Jahren mit den Menschen verbunden ist und Lange vor der Industriellen Revolution wurde Wein gemacht. Aber heutzutage ist es schon so, dass wahrscheinlich 80 Prozent der Weine künstlich, also künstlich, es wird da Hefe zugesetzt, es werden Hefe Nährstoffe zugesetzt, vielleicht werden auch Schönungen schon vorher zugesetzt, es wird Eiweiß rausgeschönt und so weiter und so fort. Was also das heißt, heißt geschönt, damit es schöner ausschaut? Oder? Ja, es ist ein schöner Begriff der <lacht> Industrie, dass man das Schöne nennt. Im Endeffekt nimmt man was weg also Schönung beim Wein also was ich gesagt habe, Eiweiß es gibt in Wein einfach Eiweiß und das würde ausflocken in der Flasche und dann wäre in der Flasche eine Trübung und da hat die, die Meinung der Weinbauschulen war, dass man das schon im Vorfeld schönen sollte man hat begonnen, würde ich jetzt mal sagen vor so 50 Jahren mit Bentoniten das sind Tonerden die Tonerde in den Wein reinzurühren und sozusagen das Bentonit bindet das Eiweiß und setzt das am Boden des Tanks ab und dann kann man den restlichen Saft abziehen. Also ich mache das nicht, ich mache keine Schönungen und ich setze auch keine Hefe und Enzyme zu. Es geht alles auch ohne, wenn der Wein die Zeit hat, sich selbst zu klären und selbst zu schönen. Also die Zeit heilt beim Wein fast alles. Also es braucht dann länger. Genau, es braucht länger, der Prozess ist langsamer, auch die Gärung beginnt schon mal langsamer. Es beginnt nicht eine spezifische Hebe, es beginnen fünf bis sechs verschiedene Hefen und äh, das Risiko einer Fehlgärung ist viel größer, aber man erhält einen komplexeren Wein äh, und äh, ja, nach zehn Tagen kann man dann schon oft vom Gärbehälter, ich sage jetzt einmal Gärbehälter, in das Fass, in das Lagerfass wechseln und den Wein dann in das Lagerfass geben, wo er dann sozusagen reift. Mhm. Also ist das so ein Schnitt, zehn Tage muss der Wein gern
1: bei dir? Oder? Äh,
0: begonnen hat das alles, äh, mein Vater war eigentlich meistens bis zu 20, 30 Tagen auf, der, auf den Schalen, also beim Rotwein bleibt man ja auf der Schale, um mehr Zanin auszulaugen. Bei mir sind es eher so 10 bis 12 Tage. Da kommt schon die Stilistik dazu. Ich will einen sehr trinkbaren Wein machen. Ich will nicht, dass der Wein äh, zu kopflastig ist, dass man da zu viel äh, Zeit und immer Essen braucht. Also ich will, dass mein Wein auch funktioniert, wenn man den einfach am Tisch hat und trinkt. Und da ist einfach zehn Tage für mich ein, äh, ein guter Prozess. Ja. Und warum wird der dann umgefüllt zum Ruhen? Äh, wenn man na, muss jetzt ein bisschen ausholen. Beim Weißwein, wo ich wirklich die Presse schon vorher habe, fühle ich ihn, ist es gar nicht mehr notwendig. Da habe ich zwar jetzt dann viel Hefe. Also die Hefe setzt sich, wenn sie den Prozess der Gärung abgeschlossen hat, am Boden ab. Aber da kann man einfach die Hefe im Fass lassen und man braucht dann eigentlich nicht ziehen. Beim Rotwein, wenn man mit den Schalen in die Gärung geht muss man ja pressen irgendwann. Und mhm. Durch das Pressen ist dann sozusagen der Punkt, wo man den Wein auch zieht. Man könnte es natürlich auch erst theoretisch nach zwei, drei Monaten machen. Der Alkohol würde aber aus den Schalen sehr viel Bitterstoffe aus raus, rauslaugen und der Wein würde bitterer werden.
1: Man sagt ja, oder man hört beim Wein oft, das ist ein guter Jahrgang, das stelle ich mir dann so vor, es hängt sehr davon ab, wie jetzt das Wetter war, welche natürlichen Einflüsse es da gibt. Wie viel von dem Wein, den du jedes Jahr produzierst, hast du in der Hand, mit der Gärung, mit der Art und Weise, du hast mir auch, wenn wir meine eine kleine Führung schon bekommen, ähm, du hast mir auch gezeigt, dass du, du hast auch Holzfässer zum Ruhen, du hast Keramikfässer, Stahl und so weiter. Ähm, wie viel Einfluss hast du auf den
0: Geschmack und die Art und Weise, wie dein Wein wird? Naja, äh, wie du das so erzählst, hast du bekommen, ja, das ist ein bisschen so das verklärte romantische Bild des Weins, ein guter Jahrgang und äh, natürlich ist die, ist der Jahrgang äh, wichtig. Aber wie ich vorher schon erwähnt habe, also es ist natürlich so, dass die Industrie es heutzutage geschafft hat, industriell einen Wein jedes Jahr gleich schmecken zu lassen. Also, das ist das große erklärte Ziel. Ganz einfach, wenn man jetzt Vertriebswege hat wie ein Supermarkt und keine Kundenkommunikation direkt besitzt, muss der Wein einfach immer gleich schmecken. Und das schafft man natürlich nicht. Und natürlich ist einfach jedes Jahr anders. Trotzdem habe auch ich ohne, äh, ohne zusätzliche Möglichkeiten einzuwirken. Meistens ist es einfach das Bauchgefühl. Das ist der Erntetermin, vielleicht kürzere Zeit auf den Schalen, etwas mehr Luft geben beim Abziehen. Äh, Was heißt Abziehen? Abziehen ist dieser Prozess, wenn ich nach der Presse oder sozusagen von der Hefe oder von der Grobhefe in das Fass geht. der Wein ist noch trüb, hat noch einen Teil der Hefe in Schwebe, aber ich bewege den Wein von einem Behälter in den anderen Behälter, das ist der Prozess des Abziehens und da kann ich halt Luft platschen lassen oder auch nicht. Ich habe Möglichkeiten, also ich habe sehr reduzierte Möglichkeiten, aber ich habe Möglichkeiten und mit diesen Möglichkeiten und meinem Bauchgefühl bin ich schon der Meinung, dass äh, Sortierung am Stock, die Laubarbeit im Weingarten, das Bodenmanagement, ich schaffe es natürlich auch in schwierigen Jahrgängen, äh, Trauben zu bekommen, die meinen Anspruch gerecht werden und, und, und kann dann auch damit arbeiten. Und äh, würde schon sagen, dass, dass, äh, dass der Winzer, ja, ich will jetzt nicht die Romantik zerstören, aber der Winzer hat wahrscheinlich schon den größeren Anteil als wie der Jahrgang. Mhm. Also der früher hat man da immer der Hauston oder der Kellerton gesagt, das ist schon der größere Anteil bei meinem Geschmack.
1: Das kommt da scheinbar auch auf viele Kleinigkeiten an. Ich habe auf dem Blog, den du auf deiner Homepage hast, nachgelesen. Da schreibst du, du hast experimentiert, wo steht jetzt das Holzfass in deinem Keller und dass du ähm, auch da schon
0: Unterschiede dann gemerkt hast, in der Art und Weise, wie der Wein geworden ist. Ja, also das, ist, äh, das, das wird dann halt immer tiefer. Also dann hört man das Gras wachsen, äh, der Boden. Wächst er auf Kalkboden, wächst er auf einen Schieferboden, wir stehen da auf einen Weingarten, wo Gneis und Klimaschiefer ist, das ist sehr Drainagiert das Wasser läuft schnell weg oder steht man auf einen Lehmboden, wo das Wasser sehr lange steht und im Keller ist dann wirklich so, dass man sagen muss, äh wenn man sich dann sehr fein und sehr reduziert mit dem Produkt beschäftigt, dann sieht man halt sehr viele Kleinigkeiten. Ist das Holzfass äh, mehr getostet, weniger getostet? Äh, war in einem Fass mehr Hefe beim Abstich oder beim Abzug dabei? Ist dadurch das Fass verschlossener, reduktiver, also wie soll man das sagen, vielleicht frischer im Geschmack? Oder ist das andere Fass oxidativer? Und äh, es geht so weit, dass ich wirklich behaupten kann, ich kann wahrscheinlich, äh, ich werde es nie ganz äh, beher als beherrschen. Also ich werde immer noch was lernen. Mhm. Ich werde jedes Jahr von neuem was lernen. Ähm, wenn wir nochmal zum Wetter
1: gehen, wie schaut denn ein ideales Jahr aus, wo du dir denkst, boah, der Wein,
0: das gibt mir jetzt eine gute Basis, um guten Wein zu machen? Das ideale Jahr ist das, was es nicht mehr gibt. Das, das ist eigentlich das, was wir in unseren Köpfen haben. Ein normaler Frühling, ein kalter Winter, ein heißer Sommer und ein milder Herbst. Äh, durchschnittliche Niederschläge und keine Wetterextremen. Also das wäre eigentlich das, was wir uns wünschen. Äh, in den 90ern, wo es sehr kalt war, da haben wir uns immer diese heißen Jahre gewünscht. Mittlerweile haben wir ja das Problem, dass der Alkohol zu hoch wird. und, äh, und also Der Zucker zu hoch und dann der Alkohol zu hoch wird. Also eigentlich wünscht man sich ein sehr ausgeglichenes, balanciertes Ja.
1: Also wenn es wenn heiß ist, dann ist mehr Zucker in den Trauben und so entsteht dann
0: in der Gärung mehr Alkohol. Genau, richtig. Mhm. Also es entsteht mehr Zucker, die Säure im Wein nimmt ab, dadurch wird der Wein milder und der Alkohol gibt ein wärmeres Gefühl. Äh, gleichzeitig, wenn man da ein bisschen in die Mikrobiologie reinschaut, die niedrigere Säure bewirkt, dass der pH-Wert höher ist. Dadurch ist der Wein anfälliger für Bakterien und man hat es im Keller nicht ganz so leicht. Also man muss vielleicht mit Konservierungsmitteln arbeiten. Und da sind wir eigentlich in Österreich noch sehr gesegnet, also mit unserem cool climate, wie man das schön sagen kann, äh, also, ja, es wird natürlich auch schwierig, es wird heißer, aber wir haben immer noch gutes Säurerückgrat und moderaten Alkoholgehalte. Ähm, ganz kurz, du hast schon gesagt, du bist Bio-Weinbauer.
1: Ähm, was ist beim Bio-Wein in der Herstellung anders? Was wird da anders gemacht als bei konventionellem Wein?
0: Ja, also eigentlich... Muss man ja sagen, dass Bio wahrscheinlich immer der Standard war und der konventionelle Wein eigentlich erst durch die Industrialisierung gekommen ist. Also es war jetzt, wenn wir hier an der Grenze sitzen, in Osteuropa war das im Kommunismus die Industrialisierung. Bei uns waren es die 60er, 70er, 80er Jahre. Da ist die Agroindustrie sehr groß geworden. Und äh, der große Einschnitt war ein bisschen früher, das war der Kunstdünger, also der, der künstliche Stickstoff, extrem energieaufwendiger Prozess, führt aber zu größeren Trauben und zu einem größeren Ertrag. Die größeren Trauben und der größere Ertrag führt dazu, dass die Trauben nicht so gesund sind. Dadurch hat man, braucht man dann im Keller auch wieder mehr Industrie. Aber grob gesagt ist es so, äh, im Weingarten, gibt es auch im Bio-Weinbau Pflanzenschutzmittel und die Pflanzenschutzmittel sind aber auf Kontaktbasis. Das heißt, die gehen nicht in den Saftstrom der Zelle rein. Dadurch sind sie auch nicht im Produkt. Äh, Im konventionellen Weinbau verwendet man systemische Pflanzenschutzmittel. Die sind so erzeugt, dass die Pflanze die nicht als Fremdstoff erkennt. Dadurch gehen die durch die Zellwände durch und sind dann in jeder Zelle des Weins. Großer Vorteil dieser Mittel, man äh, die wirken länger. Großer Nachteil. Jeden Schluck Wein hat man sich halt auch im Glas.
1: Eine Frage, die auf Twitter gekommen ist, ist, ähm, Wein ist ja nicht immer vegan. Kannst du uns das kurz erklären? Ich glaube, beim, beim Gären...
0: Ähm Nein, es sind eigentlich die Schönungen, mhm. was du vorher erwähnt hast, dass also wir verwenden keine Schönungen, aber traditionell in den kultivierten Prozess äh, gab es immer wieder tierische Schönungsmittel. Ein ganz bekanntes ist das Eiklar, also da wird mit den das Eiklar wird zu so Schnee geschlagen und dann wird der Wein geklärt. Und ein zweites ist die Hausenblase. das ist von einem Fisch äh, die Blase und äh, das sind meistens so Schönungsmittel tierischen Ursprungs. Äh, aber so, sowohl die Industrie als auch ein biologischer Winzer ist meistens heutzutage nicht auf diese Schönungsmittel angewiesen. Die braucht man eigentlich nur, wenn man Fehler begangen hat, schlechte Trauben geerntet, schlecht gearbeitet im Weingarten oder im Keller einen Fehler gemacht, dann braucht man solche Schönungsmittel. Das heißt, vegan ist eigentlich schon es sind wahrscheinlich der Großteil der Weine vegan. Ja.
1: Franz, gib uns mal einen kleinen Überblick über das Weinland Österreich. Ich habe nachgelesen in meiner Recherche, ein Drittel der Fläche fällt nur auf grünen Weltklinen ab. Das mhm. ist scheinbar der Lieblingswein der, der Österreicher. Um, wo
0: wird in Österreich viel Wein angebaut und welcher? Also Niederösterreich, Steiermark, Burgenland. Also eigentlich von der Reihenfolge ist Niederösterreich das größte Weinbauland. Dann kommt Burgenland und dann die Steiermark. Kulturell gibt es da Unterschiede. Also Öst, das Burgenland war ja lange, also in unserer Weinbockkultur, die natürlich ält ist, waren wir lange Zeit Teil von Ungern. Dadurch gab es in Österreich keine richtige Rotweinkultur. Und äh, nur als Beispiel, vor 100 Jahren, vor der Reblaus, hat man in Österreich mit wahrscheinlich über 200 verschiedenen Sorten gearbeitet. Äh, derzeit machen wahrscheinlich sechs Sorten. 90 Prozent äh, der Trauben aus, also man hat sich auch da reduziert, weil die Sorten auch für Marketingzwecke stehen und gerade der grüne Vettliner äh, ist halt so eine Sorte oder auch der Zweigelt, äh, wo die Sorte sozusagen als Kommunikationstool verwendet wird und der Kunde sich was unter dieser Sorte erwartet. Ja. Ähm, was denkst du, wie
1: kann man sagen, dass ein Wein gut oder schlecht ist? Wie viel davon ist jetzt individueller Geschmack und wie viel kann man oder woran kann man objektiv bemessen, dass das ein besserer oder ein schlechterer Wein ist?
0: Bildung. Also als, 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 äh, Leute sagen mir immer: naja, mein Geschmack, wenn was schmeckt, schmeckt man was und das kann ich selbst bestimmen. Das äh, ist nur ein Beispiel, wenn man die erste Auster isst, äh, da ist ja okay, sagen wir was Normaleres, aber wenn man das erste Bier trinkt, wird es einen grausen. Und man lernt, der Geschmack ist ständig in Entwicklung. Das heißt, umso mehr man probiert, umso besser wird die persönliche Einschätzung, was einen schmeckt. Wenn ich immer nur zu Fastfood gehe, werde ich natürlich äh, nie Erlebnisse haben, weil das immer gleich schmeckt. Und das ist ja ein großes Problem mit unserem Geschmack. Äh, also das heißt, äh, jetzt zu behaupten, ich trinkt nur den Wein, was man schmeckt, und der schmeckt mir nicht und mich selber gut genug stimmt nicht. Andererseits äh, muss man auch äh, ganz ehrlich sagen, auch Journalisten, muss jetzt nicht heißen, dass die bestimmen können, was am besten ist. Weil es ist beim Wein wie mit der Musik, der eine liebt Popmusik, der andere liebt Rock und der andere liebt Klassik. Also warum soll dann äh, der Wein mit 93 Punkten für alle der Beste sein? Das heißt, es ist ein sehr komplexes Thema. Und wenn man sich mit Wein beschäftigt, braucht man sozusagen einen Verbündeten, ob das jetzt der Sommelier, der Weinhändler oder ein Freund ist, der was, der was mit einem auf die Reise geht, der sozusagen dich mitnimmt an der Hand nimmt und sagt, okay, hat er das geschmeckt? Okay, ja, dann gehen wir da weiter. Hat er das nicht geschmeckt? Und sozusagen, und der Bildungsprozess dauert meistens sehr, sehr lange, was für mich sehr spannend war. Ich habe Leute zehn Jahre aus den Augen verloren und dann triffst du und nach zehn Jahren haben wir einen ähnlichen Geschmack. Und mein Geschmack hat sich aber voll verändert in die zehn Jahre. Also meist beginnt man mit so fetteren, süßeren Weinen. Und dann gibt es schon was, solange man jetzt beim Wein dranbleibt und sich weiter beschäftigt, kommt man am Ende schon eher zu säurebetonten, eleganteren Weinen. Also das ist schon so eine Art Standard, wenn man sich über zehn Jahre mit Wein beschäftigt, nähert sich der Geschmack wieder an.
1: Ähm, du hast mir, als du mir deinen Weinkeller gezeigt hast, was Interessantes gesagt, nämlich so sinngemäß ein Wein, den man unter 10 Euro die Flasche kauft, äh, da zahlt das Geld, das man sich spart, jemand anderes. Also genau. unter 10 Euro kann man guten
0: Gewissens keinen Wein produzieren. Genau. Das kann man so ähnlich wie beim, beim Fleisch sehen. Also natürlich ist es für mich, ich sehe es ja in der Produktion selbst, äh, und die Werbung, ich will jetzt nichts sagen, aber da gibt es immer das Schweinchen, was in der Werbung redet und dann hat man so eine Bild, ein Bild von der Landwirtschaft. Und wenn man das Bild von der Landwirtschaft hat und sich erwartet, dass ein Wein nach diesem Bild gemacht ist, das heißt anständig gearbeitet, Mitarbeiter gezahlt, vielleicht sogar noch Freude gehabt beim Arbeiten, kein Glyphosat im Boden, keine Grundwasserverseuchung, keine äh, synthetischen Pflanzenschutzmitteln, keine Insekten sterben, dann geht sich das in Österreich mit 10 Euro grad und grad aus. Unter 10 Euro zahlt die Allgemeinheit das. Das heißt, das kaputte Grundwasser zahlt ja nicht der Landwirt, das zahlt ja der, 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 die Allgemeinheit und die, die Krankheit im Spital wird ja auch von der Krankenkasse gezahlt und, und nicht, vom, nicht vom, vom Bauern, der was das verschuldet hat.
1: Wenn uns jetzt Leute zuhören und sich mehr mit Wein beschäftigen wollen, wie kann man gut starten? Mir ist zum Beispiel zum Geburtstag eine
0: Weinverkostung geschenkt worden. Ist wahrscheinlich ein guter Start. Ist ein guter Start, auf jeden Fall. Aber ich habe die vorher auch beim Rundgang gefragt, wie es du zum Wein kommst. Und, und also, wenn das Interesse da ist, auf jeden Fall mal blöde Fragen stellen, den Sommelier in ein bisschen besseren Restaurant. Uh, und zum Beispiel auch den Wein nicht im Supermarkt einkaufen, sondern vielleicht eine kleine Vinothek suchen und dort einen Berater haben, den man immer wieder trifft und wenn man eine Flasche mitnimmt, kurz ins Gespräch geht und sagt, okay, das hat man bei der Flasche geschmeckt, das hat man nicht geschmeckt, ich würde gern eher in die Richtung gehen und sozusagen über dieses äh, Gespräch mehr mitzunehmen. Bei Verkostungen ist es natürlich ganz wichtig, hängt aber immer darauf an, wer ist jetzt da dabei wer wer wer, wer schulter äh, es gibt natürlich auch so wäset äh, also das ist äh, eine weimschule fürs für die familie oder weinhandelsausbildung aber da wird es dann sehr fachlich und eigentlich ist das meistens bringt das nichts für den eigenen geschmack also der eigene geschmack muss in engen bezug mit einer person sag ich mal, stattfinden also einen einem, Bef einem Freund am besten, der was gerne Wein trinkt. Das, das wäre wahrscheinlich das Beste. Danke für deine Zeit, Franz. Gerne.
1: Was nehme ich mir mit? Die Folge mit Franz war nicht nur sehr interessant, es war auch ein richtig cooler Tag, den Julia, die gerade Praktikum bei Erklär mir die Welt macht und ich im Burgenland hatten. Es ist ein bisschen eine Ausnahme, dass die Folgen nicht bei mir im Wohnzimmer aufgenommen werden, sondern draußen. Aber wenn man schon mit einem Weinbauern spricht, dann kann man auch zu ihm in den Weingarten kommen, finde ich. Wir haben mit Franz dann noch ein bisschen Wein getrunken und sogar eine Jause bekommen. Er ist nämlich ein treuer erklär mir die welt hörer genau wie Petra, die mit ihm den Laden schmeißt. Sie ist sogar Unterstützerin von erklär mir die welt Vielen Dank euch beiden noch einmal für die Gastfreundschaft. Und liebe Grüße auch an Paul und Emil, die beiden durfte ich auch kennenlernen. Eine Sache, die ich zum ersten Mal gehört habe, ist der Unterschied von Weißwein, Rotwein und Rosé. Rot- und Weißwein hängen nicht nur von der Sorte ab, sondern auch von der Herstellung. Weiße Beeren werden zuerst gepresst und dann vergärt man den Saft. Bei den roten Beeren wird nicht nur der Saft, sondern auch die Schalen mit vergärt, weil in den Schalen die schöne rote Farbe sitzt. Wenn man die roten Beeren wie Weißwein herstellt, kriegt man einen Roséwein und wenn man die weißen Beeren wie Rotwein herstellt, einen Orangewein ist doch faszinierend. Das war die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Erklär mir die Welt wichtig findest, dann unterstütze bitte das Projekt auf www.erklärmir.at. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.